0: Olá pessoal, o comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 213, sexta-feira, 9 de dezembro de 2022. Então, poderia deixar de começar o tema mais importante da semana, e eu acabei dando como título instabilidades Sul-Americanas, o título começou com Crise na Argentina, mas na quarta-feira... Com os eventos no Peru, eu tive que alterar para a instabilidade sul-americana, o título mais importante, a notícia mais importante aí que trago para vocês para analisar. Primeiramente, a questão da condenação da vice-presidente eh, da Argentina, Cristina Kirchner, que já foi presidente do país, eh, esposa do ex-presidente também da Argentina, Nestor Kirchner. Eh, ela foi condenada a seis anos de prisão, inclusive com impossibilidade de eleição para qualquer cargo público. Não foi presa por ser vice-presidente, e o, a, essa condenação, ela ainda cabe recurso. Mas a Cristina foi logo dizendo, lógico, falou que era perseguição política, mais disse também é, que não se candidataria mais nada. Né? Sabemos que temos eleições gerais na Argentina em outubro de 2023, a Argentina numa situação econômica gravíssima, mas a popularidade da Cristina é, é, é bem alta, especialmente junto às camadas mais é, humildes da população. Então, é, havia uma expectativa, muitas muitos pesquisas já apontando a Cristina Kirchner como é, favorita para as eleições do ano que vem, para a presidência, mas eu acho que essa condenação enfraquece bastante essa possibilidade. Vamos aguardar os próximos passos. Obviamente, a Argentina é um país importantíssimo para o Brasil, terceiro maior parceiro comercial do Brasil. Então vamos seguir acompanhando. E dentro desse pacote instabilidade sul-americanas, o Peru, quarta-feira, vocês lembram que eu já estava comentando sobre isso, o presidente Pedro Castilho, é um presidente de esquerda, ele, ele se elegeu em julho do ano passado, julho de 2021, já tinha passado por dois processos de impeachment no congresso peruano e, e ia passar pela votação no parlamento agora, quarta-feira, e antes da votação, que ocorreria à tarde da quarta-feira... Ele, pela manhã... Ele resolveu... Fez um pronunciamento aí... Totalmente sem sentido... É, dissolvendo o parlamento... Criando aí... Convocando a eleições para uma constituinte... Para fazer uma nova constituição no Peru... É, e, mas ele fez isso sem nem o apoio do seu próprio partido... Sem ter o apoio de nenhum setor das Forças Armadas... Ou seja, uma coisa totalmente descabida eh, que acabou virando até uma coisa meio de filme. Né? O Castilho saindo do palácio presidencial em direção à Embaixada do México para pedir asilo e, segundo fontes, os próprios eh, seguranças dele impedindo a Polícia Nacional Peruana chegando, interceptando o comboio do presidente e levando para a Prefeitura de Lima. Né? e no momento Pedro Castilho se encontra preso no mesmo lugar onde está o ex-ditador peruano Alberto Fujimori. Então não sabemos exatamente o que vai acontecer com Pedro Castilho, mas no mesmo dia é, o Congresso é, peruano se mobilizou, as Forças Armadas apoiaram o Congresso peruano e uma votação expressiva é, destituíram do poder formalmente o Pedro Castilho e é, é, indicaram a vice-presidente, a Dina Boluarte, é, para a presidência e ela então tomou posse como primeira presidente mulher do Peru, a Dina Boluarte, mas com assim um apoio político muito leve, né, é aquela ela, ela está no momento com o presidente em função da crise mas tenho minhas dúvidas se ela consegue durar até 2026, que é quando ocorrerão, quando estão previstas ocorrer as próximas eleições gerais é, no, no Peru é, vocês lembram que eu comentei na semana passada, que estava marcada para o próximo dia 14 de dezembro, a reunião da Aliança do Pacífico é, que envolve México, Peru, Chile é, Colômbia, para ocorrer em Lima, vocês lembram que o o Castilho foi até o Chile, visitou o Bórico, eu comentei isso... É na semana passada, e a, foi marcada a Aliança do Pacífico para ocorrer em, em Lima, o próprio presidente do México tinha confirmado a ida a Lima para a reunião, e isso é, não vai acontecer, não tem data para acontecer é, a reunião da Aliança do Pacífico. Outro país importante do nosso entorno estratégico, aqui da América do Sul, sem sombra de dúvidas, um, um parceiro, um país amigo do Brasil, é, seguimos acompanhando, então, a situação dos nossos irmãos peruanos, esperamos que tudo ocorra bem dentro da democracia, e que esse ato aí do Pedro Castilho, é, não ocorra novamente tão cedo no, no Peru e eles possam tocar aí é, a vida normalmente no país amigo. Segunda parte do nosso conexão como tem feito, atualização na guerra da Ucrânia, conflito aí que já tá dez meses de conflito, na parte é, do campo político, uma troca de prisioneiros entre Rússia e Estados Unidos essa semana, muita, muita é, blá 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 na imprensa ontem sobre isso, uma, uma atleta, uma jogadora de basquete americana, trocada por um é, 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 ex-integrante do exército russo, que estava preso aí há, há 10 anos, lá na, nos Estados Unidos, com acusações de contrabando de armas, traficante de armas, etc. Isso aí envolveu muito a mídia. É, mas no campo militar, a gente pode, pode dizer que, assim, de, de destaque, mais um ataque forte na segunda-feira é, russo contra posições ucranianas, especialmente na parte de geração de energia. Lembrando que já está a situação, é, o tempo já está bem frio, a temperatura já baixou bastante naquela região, né? Ou seja, já mantendo aquela pressão na população ucraniana, que convive agora aí com essas faltas de energia. E o presidente Zelensky, inclusive, já, pe já pediu já apoio da Europa e dos Estados Unidos com recursos para reconstruir a parte de energia. Em termos, mas em termos de defesa, a surpresa da semana foi mais um ataque de drones dentro do território russo, contra bases russas. Os russos disseram que não aconteceu nada e conseguiram interceptar os drones é, ucranianos, mas é mais uma indicação de como cada vez mais importante para qualquer conflito a tecnologia de veículos é, não tripulados, de drones. Né? Já vimos o largo emprego de drones de um lado e de outro do conflito, vocês lembram que no início do conflito a Ucrânia empregando drones turcos fabricados na Turquia, a Ucrânia empregou, e agora temos visto drones iranianos empregados pela Rússia contra a Ucrânia, ou seja, é uma tecnologia importante, acho que o Brasil precisa estar muito atento, estar muito atento a isso e nós precisamos avançar, temos total capacidade de ter aí é, é, drones de, de qualidade fabricados aqui no Brasil, e que podem ter empregos é, duais, não apenas para a parte de defesa e segurança, mas também para outras utilizações. É uma tecnologia importantíssima, tecnologia do século XXI. Precisamos estar atentos a isso. Com relação às posições em terra eh, das forças eh, russas e ucranianas, não temos muita novidade, lembrando que esse período é um período difícil de evolução em função de chuvas, ou seja, o terreno já difícil de, de uma evolução em termos de carros de combate de, de ambas as partes, mas há uma expectativa, uma preocupação com a possível, é, digamos assim, um possível contra-ataque, uma possível ação maior russa. Vamos lembrar que em setembro eles fizeram aquela convocação de reservistas, quase 300 mil russos foram convocados, obviamente, é, russos despreparados para o combate, etc, então... É, há uma expectativa de que esses russos estão sendo treinados, estão sendo armados e pode haver sim um emprego, uma nova ofensiva russa, porque é, os russos já disseram que querem sim conquistar tudo aquilo que vocês lembram que também em setembro é, a Rússia ela declarou com parte da Rússia é, algumas regiões da Ucrânia que foram tomadas parcialmente pela Rússia, mas a Rússia é, chegou a, a falar que essas regiões são delas, ou seja Pode ser que a Rússia faça alguma ação, especialmente no leste, para tomar totalmente, por exemplo, a região do Donbass, que ainda não está totalmente tomada pelos russos, né? É uma é uma é um dos exemplos que eu vejo na parte militar. Vamos seguir acompanhando. E na parte econômica, o destaque foi o tal do estabelecimento, a partir da, da última segunda-feira, desse preço teto de, de petróleo, de barril de petróleo vendido pela Rússia, de 60 dólares. A União Europeia, os países do G7 e a Austrália confirmaram essa proibição de oferecer serviços de transporte marítimo e frete, seguro, né? muito importante essa questão do seguro marítimo, para é, navios transportando petróleo russo é, com preço acima de 60 dólares. Seria uma limitação à exportação da Rússia. A Rússia é, disse que vai achar outros é, compradores de outras formas. A Rússia também tem uma frota de navios mercantes aí... É, que alguns chamam de dark ships, que andam apagados, etc., é, para não serem identificados, é, de maneira eles poderem continuar vendendo o seu petróleo sem serem identificados. Vamos acompanhar, pode, podemos ter novidades aí, inclusive de interceptação de navios por parte de, países, de marinhas da OTAN. É um assunto sem soma de dúvidas importante. Na parte do estamos de olho, o primeiro destaque que trago para vocês é para ver onde é que o Japão vai. Essa semana, o primeiro-ministro do Japão anunciou que o governo vai destinar 318 bilhões de dólares nos próximos cinco anos, um plano de construção, assim, de, de, de defesa na, no Japão, e inclusive isso sim, também um, um dado muito importante, alterar a estratégia nacional de segurança, no sentido de permitir que o Japão possa atacar preventivamente. Ou seja, se ele sentir que ele está sendo ameaçado por um outro país, por exemplo, Coreia do Norte, o Japão, então, modificando essa estratégia, ele teria legalmente condições de fazer um ataque à Coreia do Norte antes de ser atacado pela Coreia do Norte, se ele se sentir ameaçado. Isso é uma mudança muito importante na postura japonesa e vamos seguir acompanhando. No Irã, acabou, teoricamente, fecharam lá a tal da polícia da moralidade. Vocês lembram daqueles protestos desde setembro que muitos protestos depois da morte daquela jovem dentro de uma prisão iraniana, esses protestos prosseguem lá no Irã, essa semana tivemos aí é, greve segunda, terça, quarta-feira, ou seja, a situação do Irã ainda não está resolvida, há o Irã tentando dar uma resposta, disse que a polícia da moralidade foi é, encerrada, mas em compensação ontem já executou o primeiro é, civil acusado de... É, Ferir forças paramilitares durante protestos. Ou seja, seria o primeiro preso de um protesto, é, dessa onda de protestos, que foi executado, foi morto é, pe, é, pela justiça iraniana. E existem outros presos. Então, pelo menos 11 estão com risco aí de serem mortos a, a qualquer momento. Então, seguimos acompanhando. Em relação a Israel, lembrando aí que Netanyahu. É, fechando aí um, um, um governo aí, um gabinete bastante nacionalista, bastante de direita, totalmente contra o Irã, Israel tomou aí uma, uma acusação séria da, da, da empresa, da Al Jazeera, que protestou Junto ao Tribunal Penal Internacional de Haia Em relação, não sei se você se recorda Eu comentei aqui na época A morte de uma jornalista é, Palestino-americana Da Al Jazeera Que é a grande rede de notícias é, do mundo árabe Sediada no Catar E que foi morta pelas forças israelenses Durante uma ação entre as forças israelenses E é, manifestantes palestinos em maio desse ano foi uma coisa realmente bastante tem cenas, né, vídeos, etc. E a Al Jazeera juntou aí as provas necessárias e entrou contra o governo de Israel em função da morte da sua jornalista. Uma coisa muito séria. Esse assunto aí vamos acompanhar que está dando bastante notícia na região. E também estamos seguindo a visita do presidente Xi Jinping, né, chinês, à Arábia Saudita. Ele chegou na quarta-feira. Prossegue a visita hoje, sexta-feira, com encontro com os demais países do Conselho de Cooperação do Golfo. Lembrando que a China é o maior importador de petróleo do mundo, obviamente, muitos interesses no Oriente Médio. A Arábia Saudita é o maior exportador de petróleo, então, logicamente, que é, é, é fundamental a gente acompanhar para onde vai. E a Arábia Saudita também tentando vender outros projetos para, as, para os investimentos chineses, inclusive aquele mega projeto que eu comentei com vocês já há algum tempo, daquela cidade futurística, cidade chamada Neon, que tem um custo aí estimado aí de 500 bilhões de dólares na Arábia Saudita. A Arábia Saudita tentando atrair investimentos chineses para essa cidade futurística. E falando em China, fechando aí a nossa parte aí do estamos de olho, a questão da flexibilização da política do Covid-0. Essa semana, uma decisão de dar uma flexibilidade, ou seja, flexibilizar a questão da política do Covid-0, por exemplo, se as pessoas estiverem contaminadas, elas não precisam ser levadas para centro, para instalações do Estado chinês, elas não precisam ser retiradas forçadamente de dentro de casa, caso não tenham sintomas leves ou não tenham sintoma nenhum, mesmo que estejam comprovadamente diagnosticadas como tendo o covid Vamos ver para onde vai, isso obviamente pode dar aí, já deu algumas, algumas indicações positivas na economia, de uma maneira geral, expectativa de melhora na economia, a China é um motorzão aí da economia global, então essa semana tivemos alguns indicadores aí melhorando algumas empresas, inclusive empresas que exportam minério de ferro, etc, mas vamos acompanhar se por acaso essa mudança da política de Covid zero também, de repente, não vai trazer um aumento muito grande de casos de Covid na China que possam de alguma forma comprometer, é, digamos assim... É, a produção chinesa por contaminação. E fechando sempre, como sempre faço, questão da boa notícia, trouxe para vocês uma notícia um pouco mais técnica. Na terça-feira, o ministro da Defesa brasileiro, o general Paulo Sérgio, ele assinou uma portaria importante que dá direito às né, a, 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 empresas, a, a, aos municípios e aos estados da federação a usarem o termo de licitação especial para aquisição de produtos de defesa e estratégicos de defesa. O que, que é isso? Secretarias de Segurança dos Estados podem adquirir produtos de defesa usando é, essa, esse termo de licitação especial, conseguindo aí, de uma certa forma, é, algumas vantagens na compra de material de defesa. Relembro, já falei isso várias vezes para vocês um país forte precisa de uma indústria de defesa forte. Né? Então, qualquer ação que o Estado brasileiro possa fazer para facilitar a vida das indústrias relacionadas à defesa está fazendo um grande favor ao país como um todo, porque segurança é algo que a gente não pode abrir mão. Assim, eu fecho mais esse Conexão Gel, agradecendo demais a audiência de vocês. Se vocês gostaram, compartilhem com os amigos, me ajudem a divulgar esse trabalho. Tá? Como vocês sabem, estou no YouTube, no Spotify e outras é, outras mídias de podcast desejo um excelente final de semana um ótimo jogo mais tarde, hoje do Brasil contra a Croácia é, tomara estou bastante confiante na vitória nossa, um excelente final de semana e até a próxima sexta-feira, muito obrigado